1: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour une balade exceptionnelle dans un cadre magnifique. On est à flanc de montagne, au milieu des arbres, on aperçoit les sommets ensoleillés. Ah, vous voulez connaître la région Écoutez, vous me connaissez maintenant. Je suis dans les Hautes-Alpes, là. Et il y a deux personnes qui sont en train de marcher. Bonjour Est-ce que je peux vous poser une petite question C'est gentil. Vous allez où comme ça
2: <rire> On va faire le tour par Chaudun, le chemin de Ronde, Pic de Glaise. Contrairement aux autres rando, on descend en premier. C'est ça. Et après, on...
0: La rando démarre au, pic, au col de Glaise et on descend là dans le fond de la vallée. Voilà. voilà.
2: Alors qu'est-ce que vous faites avec ça
0: ouais, bah, Moi je suis journaliste et, et je fais des podcasts. Et vous êtes du pays Gap. Gap, ah oui c'est ça. Est-ce que je parle de prénom
2: euh, Moi c'est Roger. Marie-Claude.
0: Qu'est-ce qui vous rend heureux Roger
2: euh, d'être dans la nature, voilà, ouais. tout simplement. Et Marie-Claude Pareil. Pareil, hein.
0: Allez, je vous laisse marcher. Hein. Vous vous êtes arrêté de parler quand vous avez vu le micro, mais depuis le début, je vous entends parler et, et vous n'arrêtez pas. Oui,
2: oui, oui. On a tellement fait une chose. On, on se remémore des sorties qu'on a fait ensemble ah depuis, oui. combien, depuis combien Au moins 10 ans. 10 Pourquoi ou 12 ans, je sais Parce que plus. Depuis 12 ans, vous marchez ensemble euh, euh, ouais, de, c'est en groupe, en groupe habituellement, ouais. à la semaine, ouais. c'est le retraité à la semaine.
0: Mais là, euh, le, le groupe, vous n'êtes que deux, quoi.
2: Oui. Ah, euh, oui. ben <rire> Mais vous n'êtes pas en couple Ah non. non. Ah non. <rire> non. On disait simplement qu'il fallait euh, accepter hein, d'avancer dans l'âge, de ne plus faire les mêmes randos qu'on faisait avant. Hein. Quand on courait comme des chambres dans la montagne, donc maintenant, cool. Moi, j'aime bien tout ce cirque-là, hein. le, le cirque de Chaudun, en partant de Poligny, là-bas. On accède donc au cirque-là, qui, qui est immense, là. Oui. Là, c'est, c'est, c'est fabuleux, vous montez au, au pic de et vous avez tout le, tout le cirque, là. trop beau.
0: Très bien, bah, je vous souhaite une bonne balade.
2: Merci.
0: Merci à vous. Au revoir. Oui. Au revoir. Donc voilà, vous venez de découvrir le but de ma balado c'est Chaudin. Et alors pourquoi Chaudin Parce que Chaudin c'est un village abandonné. Et j'y suis allé il y a quelques années dormir à la belle étoile avec les enfants. Et puis après j'ai lu un livre. Et puis, récemment, ma fille Madeleine m'a dit « Tiens, papa, il y a quelqu'un qui fait un spectacle sur Chaudin. » Je me dis « Ça, c'est incroyable. » Et ce quelqu'un, il s'appelle Laurent Hérault, chaume, et il est à côté de moi. Et alors, Laurent, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un spectacle sur Chaudin Ah, longue histoire.
1: (rire) Euh, ben, On a le temps. hein. On a le temps, on a de la marche, on n'est pas encore arrivé. Euh, ben, Moi, je suis originaire du coin, euh, et... Et alors il y a eu un, un livre qui est paru, un livre de Luc Bronner, Chaudun à la montagne blessée. Aux éditions du Seuil. Voilà, et, et je pense qu'il y a dû avoir au moins 5 ou 6 personnes qui m'ont appelé en disant « Laurent, il faut absolument que tu lises ce livre !» Et c'est vrai qu'en règle générale, dans ces cas-là, ça me fait plutôt l'effet euh, repoussoir. Et puis bon, j'ai fini par lire le livre quand même, parce que mon, mon papa ou ma maman me l'a offert, je ne me rappelle plus. Et en tout cas, euh, ouais, j'ai été assez touché par, euh, par le livre de Luc. Euh, Je trouve qu'il répond à à une espèce de de moment euh, très trouble qu'on est tous en train de traverser Et euh, quand je suis un peu féru d'histoire, de rapport au territoire, etc... Euh, voilà, un jour, je suis tombé sur deux musiciens qui s'appellent le duo Vargos qui m'ont envoyé leur CD. J'ai écouté le CD dans la voiture parce que j'ai plus d'autres endroits où écouter des CD. <rire> et en allant vers Gap, il y a toujours un moment là après la Frescineuse où il y a la vue qui se dégage sur le, le Gapancé, le pic de Bure, et puis derrière le Chaillol, le, le Grand Morgon, le grand, ouais, on voit loin quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, mais cette musique, en fait, c'est la bande son du texte quoi. Et donc j'ai appelé euh, Michael Dian, qui est le directeur du festival de Chayol, en lui disant « J'ai une idée, on pourrait faire une lecture théâtrale euh, du texte avec avec deux musiciens. » Il m'a dit « Banco, voilà comment ça a commencé. » Après, voilà, il y a plein de raisons un peu plus profondes, un peu plus intimes euh, que Charisse Texte, mais euh, mais voilà comment ça a commencé. Aujourd'hui, on est dans une société du mouvement, et Dieu merci, on est dans une société du mouvement, et c'est vrai que moi, mes, mes, mes origines, elles ne vont pas très loin. Quoi. Elles sont peut-être sur un rayon de 40 km. Autour de Gap Autour de Gap, du Champsor, champsor Valgaudemar Et euh, il se trouve que ma grand-mère s'appelait Chex. Et que dans le livre de Luc et dans les voilà, dans les, Chauduniers, les gens qui habitaient à Chaudun, il euh, y a beaucoup, beaucoup de Chex. Euh, et donc voilà, ça, ça a été une première résonance familiale, quoi, de, dans, mes, dans voilà, ma famille, etc. Et ensuite, voilà des raisons un peu plus politiques, la, la question des migrations aussi. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, les Hautes-Alpes sont un endroit où, où il y a beaucoup de, de gens, de jeunes gens souvent, de, avec des enfants ou des femmes, des enfants, etc., qui essayent de passer la frontière à, à, au, au Mont-Genève. Mont-Genève ouais, au Mont-Genève, Col de l'échelle, enfin, vers le Briançonné. Et les Hautes-Alpes sont. Euh, voilà, ça fait plus de dix ans qu'on est dans une. Un moment euh, qui mêle à la fois une hospitalité incroyable des habitants du territoire et euh, des frontières qui se referment, alors qu'on aurait préféré qu'elles restent ouvertes, euh, même si évidemment tout ça pose plein plein de questions. Euh, Et en fait, quand on relit notre histoire, on se rend compte que euh, quelques générations avant nous, nos cousins, nos aïeux, je ne sais pas comment on pourrait dire, ce qu'ils voulaient c'était partir et fuir la misère. Et donc ils ont tout fait pour pour fuir ce territoire qui... euh, ben, qui n'arrivaient pas à les nourrir, ni à nourrir leurs enfants. Ni... Et donc, c'est ce tragique-là de pourquoi on part, pourquoi on quitte un pays, pourquoi... voilà, pour quelles raisons on s'en va, euh, voilà, il a
0: des résonances aujourd'hui à plein, plein de niveaux. Et... Parce que ce village, il faut expliquer que qu'en 1895, les paysans qui vivaient là euh, avaient de plus en plus de mal à vivre. Certains voyaient leurs enfants partir à Gap, d'autres à Grenoble. Et donc certains disaient « Ah non, mais on ne peut plus rester là, quoi c'est la vie est trop difficile. » Et l'État avait proposé de racheter certains villages pour euh, reboiser. Et donc euh, ça a été de longues tractations, parce que forcément il y avait certains dans le village qui disaient « Mais non, mais on ne peut pas vendre notre village, nos ancêtres sont enterrés là, on ne va pas les abandonner. » Et d'autres qui disaient « Mais euh, il faut avancer, on peut pas ça ne sert à rien de mourir là pour mourir là. » Et ils ont fini par vendre en 1895 et partir, euh, certains en Algérie, ouais, et puis aux états unis
1: Ce qui est assez touchant, c'est qu'en fait, euh, des villages abandonnés, des villages oubliés dans les Hautes-Alpes, euh, même dans les Alpes de Haute-Provence, il y en a énormément en fait. Euh, on, dans le Buech, euh, voilà, on peut en citer plein, les Sauvasses, les Agniel, etc. etc. Euh, mais euh, Chaudung a vraiment euh, une situation atypique parce qu'en fait... Euh, il euh, y a un point commun à tous ces villages, c'est que euh, les habitants ont surexploité la nature. C'est des endroits où on faisait paître les moutons euh, qui venaient de Manosque, d'un peu plus au sud, euh, dans les alpages. Et en fait, pour gagner un tout petit peu plus de sous et ne, voilà, pouvoir aller au marché pour acheter euh, du sel ou des choses comme ça, il hein, faut bien visualiser, hein, pas d'électricité, pas d'eau ouais. potable, enfin, etc. Il etc. Euh, on, on, y avait trop de moutons, plus aucun arbre. Il faut bien imaginer cet endroit-là. Là, Là, on est euh, sous des arbres qui doivent faire 15 mètres ou 20 mètres de haut maintenant. Euh, Là, à ce moment-là, il y a a 100 ans, il n'y avait plus aucun arbre sur aucune des montagnes, sauf le le bois du chapitre qui était un peu peu protégé. Trop de moutons, ça veut dire une terre qui meurt parce qu'il y a trop de déjections et on ne peut plus rien faire pousser. Euh, L'eau qui dévale, qui emporte tout sur son passage... Une vie qui devient complètement intenable, l'État qui abandonne complètement ce territoire. Il faut aussi visualiser que là, à l'endroit où on est, le chemin a été fait pour les eaux et forêts, enfin, l'ancienne ONF. Et ce chemin-là, c'était un endroit où on pouvait passer un mulet et un être humain. Et pour aller à Gap, il y avait 18 km sur un chemin escarpé très dangereux, sur lequel il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Et ce qui est fou, d'ailleurs, c'est qu'ils ont construit le chemin, c'est ça, qu'ils ont racheté le village.
0: Quand les gens du village demandaient à ce qu'on leur fasse un chemin, l'État disait « Ah ben non, on ne peut pas, on ne hein, peut pas, on n'a pas les moyens. » Et du jour où l'État est devenu propriétaire, ils ont fait cette route forestière
1: oh, incroyable et qui est
0: toujours magnifique d'ailleurs. Ah oui. Et euh, avec deux barrages un peu
1: plus haut qu'on est, on est passé à côté tout à l'heure. Deux barrages pour protéger la route euh, de l'érosion quand il y a le, des, ouais. des fortes pluies à l'automne ou, ou au printemps. Et donc euh, ce qui est atypique à Chaudun par rapport aux autres villages, <rire> si je reprends le fil de ma pensée, euh, c'est, euh, c'est que les habitants ont fait une lettre en 1888, donc sept euh, ans avant la vente de la commune. Et cette lettre, elle est complètement incroyable, elle est écrite dans un français splendide, et dit en gros, on est en train de mourir, Euh, le territoire est invivable, il y a beaucoup trop de neige, l'hiver dure trop longtemps, etc. Et on sait que vous installez du monde en Algérie, on vous propose de vendre notre commune à l'État, et euh, aller dans cette nouvelle France, une nouvelle France qui sera plus fertile, plus belle, enfin, voilà, avec un espèce de fantasme euh, de, des colonies, comme un espace magique où ils pourront euh, vivre bien. Voilà. Alors euh, quand nous, on connaît l'histoire parce qu'on l'a vécu, mais à ce moment-là, ils ne savent pas tout ce qui va se passer après. Euh, je trouve que cette lettre, elle est magnifiquement tragique, à la fois désespérée et à la fois pleine de courage. C'est une fuite... Mais c'est une fuite qui, qui, qui parle de la vie, quoi. qui parle de dire, ben, nous on veut pas rester là, quoi. On, on mérite mieux, on a, on a une dignité, on... et cette chose-là, elle est vraiment, vraiment bouleversante. Euh, au final, il y en a très peu qui vont partir en Algérie, je crois, en Algérie et en Tunisie. Beaucoup de jeunes seront partis déjà avant la vente, notamment en Amérique, en Amérique du Nord, en, au Canada et surtout aux états unis où il y avait vraiment euh, ce qu'on appelle maintenant des filières. <rire> Là, aujourd'hui, à ce moment-là, c'était exactement ça. Il y avait des filières de saurins. Les saurins étaient réputés pour être des bergers incroyables et donc il y a eu plus de 5000 Champsaurins qui sont partis vivre aux états unis 5000 Champsaurins, c'est colossal hein, quand on voit les, le nombre d'habitants ça veut dire toute une jeunesse qui, qui disparaît quoi, qui disparaît complètement
0: moi j'ai un ancêtre qui est allé et,
1: ben voilà. et moi aussi j'ai, j'ai un cousin au Canada alors je ne sais pas si un jour euh, je... voilà. <rire> j'aurai sa fortune qui reviendra mais non il revenait de temps en temps sur les repas de famille et c'était la grande fierté de ma famille le, notre cousin du Canada qui revenait de temps en temps c'était ouais, incroyable il oui. faut bien imaginer que le champsorin était surpe- surpeuplé, il y avait trop d'habitants, pas assez de maisons, pas assez de nourriture pour tout le monde. Euh, on vivait à 15-20 euh, euh, dans la même maison, enfin voilà, c'était des, 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 des moments assez durs. Mais Chaudun, c'est la seule commune, vraiment la seule commune, euh, qui a décidé de se vendre à l'État. Alors évidemment, la lettre donne un aspect unanimiste, c'est-à-dire le, on a l'impression que tout, toute la commune était d'accord. C'est, évidemment, ça ne s'est pas passé aussi simplement. Il y a dû y avoir des débats, des discussions, des désaccords, des familles qui étaient pour, des familles qui étaient contre. Mais quand même, il y a eu un acte collectif de la commune de dire « on va à l'État
0: ». Et là, on passe au milieu de cèdres et de mélèzes qui ont quand même une belle hauteur. Là, Je pense qu'on est plus à 30 mètres maintenant. Hein. Ouais. <rire> C'est carrément magnifique avec le gazouillis des oiseaux. Ce chemin qui descend, comme disait le couple de randonneurs tout à l'heure, c'est pas mal les balades où on commence par descendre. Enfin, c'est pas mal. On sait ce qui nous attend au retour, mais voilà. (rire) Et donc là, on franchit le pont qui nous amène à Chaudun. Voilà, on est en train d'arriver. On passe le petit Buèche
1: qui qui a sa source juste un peu plus haut. C'est un endroit qui est aménagé maintenant par, par l'ONF. Il y a la maison forestière qui est là, où qu'on peut louer. Les gens peuvent venir dormir. C'est géré par la, l'Office du Tourisme de Vennes, les sources du Buèche. Et on, on peut venir, c'est des, des trucs en logement libre, et puis on peut bivouaquer ici. Souvent, il y a des vaches. Là, je crois qu'il n'y a pas de vaches. On voit qu'il y a des parcs. Euh, et en fait, il reste vraiment de la commune. Là, on ne voit pas grand-chose. Oui. L'endroit où on est, à part les bâtiments de l'ONF, Le village se trouvait là, sur notre gauche. Quand on va se balader dans les arbres, on voit les ruines et on sent sous nos pas les les restes de murs, etc. Ça s'est effondré petit à petit. Ça n'a jamais été euh, euh, rasé ou détruit. Ça s'est effondré vraiment euh, petit à petit. Alors les gens sont venus chercher les belles pierres, comme on dit, et les belles poutres, etc. Donc petit à petit, les toitures euh, euh, étaient en toit de chaume, donc euh, ça ça s'effondre. La nature qui, petit à petit, reprend ses droits. C'est-à-dire on imagine... Les animaux, les chamois, ici on est dans un endroit vraiment de montagne, qui commencent à se dire, mais c'est bizarre, il n'y a plus d'êtres humains, et qui peut-être installent leur tanière à l'intérieur des maisons, on imagine cette chose-là assez simplement, parce qu'un peu plus à l'abri, et puis là on voit l'herbe, la forêt, les arbres, il y a les arbres replantés, mais on voit bien qu'il n'y a pas que des arbres replantés parce que c'est, c'est un peu le bazar, là. ce n'est pas des arbres alignés, hein. donc on voit bien que la nature a grignoté le l'espace de, de l'humanité, quoi, et c'est assez touchant, je trouve.
0: Et donc là, on est arrivé au cimetière. Alors, il faut imaginer un petit mur de pierre qui fait à peine un mètre haut envahi par euh, de la végétation. Alors, toi, comme tu connais bien, tu as réussi à me montrer la dernière plaque qui indique la mort d'une jeune fille, Félicie Marin. Il manque une moitié de la plaque, elle a
1: été cassée, mais... En tout cas, euh, les parents avaient dû euh, investir pas mal d'argent, je pense, pour l'époque. Puisque la plaque est quand même restée. 1877, voilà, on fait le calcul, c'est presque 150 ans. Morte à l'âge de 17 ans. Euh, Enfin, c'est assez touchant, je trouve, cet endroit. Et et de se demander un peu, effectivement, euh, euh, comment euh, comment vivaient ces gens-là. 1895, la vente du village, à peu près... le on arrive sur des moments euh, de l'histoire de France, euh, en même temps, euh, c'est euh, la grande presse qui s'invente partout, les grands débats à l'Assemblée nationale, Jean Jaurès, euh, on imagine Rimbaud, on imagine euh, voilà, le 19e siècle français, c'est quand même pas rien. Et ici, au fin fond des Alpes, on est dans un village qui, euh, qui vit exactement de la même manière que 100 ans, 200 ans, peut-être 300 ans avant, c'est-à-dire avec... Euh, Des grandes difficultés d'approvisionnement, la neige euh, sur certains endroits qui devaient être là 7 mois, 8 mois par an. euh, Et donc des gens qui qui vivent euh, euh, à flanc de montagne et qui se demandent... euh,
0: Elle est morte de quoi, euh, Ah ben On ne sait pas.
1: On n'arrive pas à trouver. Elle est morte au printemps. Il y a des enjeux de malnutrition. Il n'y a pas de frigo, hein, pas d'électricité. Donc comment on conserve les aliments Combien de temps on les conserve Euh, Est-ce qu'il reste de la viande euh, Est-ce qu'il reste des fruits, des légumes en mars-avril Quand on sait que l'hiver commence en octobre. Euh, Voilà. On chope une maladie. Le médecin le plus proche est à Saint-Bonnet. Il faut faire 3 heures de marche à l'aller, 4 heures de marche au retour. Comment faire venir un médecin Voilà. Les enfants meurent euh, très tôt. Ma grand-mère, qui est décédée il y a quelques années, euh, quand elle parlait de d'un enfant qui était mort avant 3 ans. Euh, elle disait, ben, celui-là, il n'a pas capé. Et ça voulait dire. C'est comme s'il n'avait pas pris. Euh, comme un arbre qui n'aurait pas pris, il n'a pas pris. Euh, la, la vie n'est pas restée en lui. Et, et donc c'est aussi pour ça que le rapport aux enfants était très différent, parce qu'on se disait, euh, bon ben jusqu'à 2-3 ans, on ne sait pas s'ils vont rester, ceux-là, on ne sait pas s'ils vont, s'ils vont prendre. Euh, il n'a pas capé, ça voulait dire, ben voilà, on. on C'est triste, mais c'est comme ça, la vie n'est pas restée. Et là, on voit dans ces registres des des dizaines d'enfants qui meurent chaque année. Donc ça veut dire que chaque famille, chaque maison, avait perdu un enfant, au moins un. Et donc cette chose-là, ça raconte ce tragique. La vie continue, ça ne veut pas dire que les gens euh, sont malheureux. hein. La misère misère et le malheur sont deux sentiments euh, pas forcément liés. Mais il y a un rapport à la dignité. Qui, au bout d'un moment, est insupportable de dire, mais en fait, euh, on peut vivre mieux. Et il y a un curé qui arrive, l'abbé Robert, et on suppose qu'il se dit, le curé Robert, il a été 30 ans au Canada, il a vécu partout, et il arrive à Chaudun. On se demande pourquoi il arrive à Chaudun, ce mec-là. La punition. Ouais, je ne sais pas, peut-être il avait dû, euh, voilà, il a dû peut-être un peu, voilà, il y a peut-être des. Voilà, l'église est quelque chose de très organisé, il avait été puni, il avait envoyé à Chaudun, il est resté que deux ans. Il est... Ensuite, il avait eu sa mutation, je crois qu'il est reparti dans le sort. Champsor, qui était une vallée riche. Euh, et l'abbé Robert, il avait dû leur dire aux habitants, enfin moi j'imagine trop, il avait dû leur dire, mais, mais vous vous rendez compte qu'en fait, à côté, les gens ne meurent plus de faim comme vous. Vous savez qu'on a accès à des trucs à côté, il y a le train qui se construit. La ligne de chemin de fer à Vennes. c'est 15 ans, 20 ans avant le, la fin de Chaudoy. Donc le train est là, à Vennes, c'est rien, quoi. C'est à quelques kilomètres. Donc ça veut dire que la société... On imagine les habitants ici qui n'arrivent pas à vivre, et les habitants à Gap, où on est dans une vie qui commence à être une vie dans la civilisation, dans voilà, l'enjeu de l'eau potable qui se pose, l'enjeu de l'hygiène, l'enjeu de la santé, des hôpitaux. Déjà, on se bat pour avoir accès à la santé, accès à la retraite, etc. Et ici, on est en train de mourir de faim. Il faut arrêter, c'est pas normal. Quoi. Et donc, je, l'abbé Robert, sur la, rédic- la rédaction de cette lettre, il a dû avoir un impact énorme en leur disant mais vous êtes au courant qu'il se passe d'autres trucs ailleurs quoi et ils devaient le savoir ils devaient le savoir aussi eux aussi il y avait le, le, le facteur venait ils devaient avoir accès au journal ils devaient avoir accès à, à des informations mais peut-être que le curé par ses mots et par sa colère il a dû être juste la goutte d'eau qui a fait que, que c'était plus possible on imagine bien la scène quoi. moi ça, euh, c'est vrai que ça me touche ils sont après partis dans les villages autour, euh, s'installer euh, petit à petit, les noms de famille sont restés. Et puis en fait, un autre lien qui est très fort dans, dans l'histoire, on va dire, au, côté, au niveau historique, archive plus scientifique, c'est un article du journal L'illustration. Bon, pour ceux qui aiment le journalisme, l'illustration, c'est vraiment le journalisme, le photojournalisme à la française. Complètement, euh, voilà, 1895, dix jours après la vente du village, Chaudun fait la une de l'illustration, avec des photos. C'est-à-dire que les gens qui lisent l'illustration à Paris, ils ont le récit de cette commune, et il est dit très clairement dans l'article, les habitants ont eux-mêmes demandé à être vendus, à ce que la commune soit vendue à l'État, et c'est le début du reboisement euh, à la française, Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est pour ça que j'ai voulu en faire un un spectacle et choisir les les passages qui me troublent le plus. Il me trouble parce qu'il n'est pas binaire. Moi, j'ai parfois tendance à être en colère, militant, engagé dans la vie, à à vouloir changer les choses. Et le récit de Chaudun, c'est le récit d'une ambiguïté. Le récit de fuir un village. Mais est-ce qu'ils avaient raison de fuir Est-ce que ce n'est pas un manque de courage Ou est-ce que c'est du courage de fuir cette commune Euh, Et puis l'État qui rachète les trucs, est-ce qu'ils ne les ont pas un peu poussés Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une position L'ONF, mon grand-père, quand il parlait de l'ONF, c'était l'armée d'occupation. Il il nous empêchait de couper les arbres, il nous empêchait de chasser là où on voulait. Il a été vendu combien, le village 186 000 francs. Mais euh, l'inspecteur Bicard, hein, qui a coordonné tout ça, avait estimé à 200 000 francs au tout départ. Et il a négocié, bec et ongle... <rire> avec les habitants pour faire baisser le prix. C'est, alors ah ça, oui. c'est l'État français dans toute sa splendeur. Hein. On y est. Euh, et euh, alors là, on va dans les documents du notaire. Et là, euh, bon, ce qui est un acte collectif euh, un peu flamboyant de dire on s'en va, euh, quand on est dans les actes du notaire, c'est un peu plus triste. C'est-à-dire que on arrive et le, le plus le plus pauvre des plus pauvres, il a 100 francs ou un truc comme ça. Ça correspond à à 30 jours de travail et donc il avait presque rien et le plus riche euh, va partir quand même avec euh, des milliers et des milliers de francs euh, euh, parce qu'il avait plusieurs hectares ce qui raconte c'est forcément ceux qui tiennent le stylo donc euh, on est sur des récits qui sont des récits du pouvoir quoi et on n'a pas les récits des habitants finalement les documents d'archives qui listent euh, ces enfants morts euh, et qui sont tous notés dans le registre d'état civil de la mairie eh bien, les dire à l'oral, dire, dire leur prénom, leur nom de famille, leur âge, ça leur rend un peu un hommage, ça leur rend une vie, ça leur donne une existence. quoi Le théâtre, il a aussi ce rôle-là de garder vivant cette mémoire-là et voilà on est assez fiers d'avoir porté cette chose-là. Quoi. Et Laurent, qu'est-ce qui te rend heureux <rire> Ça, c'est une bonne question. Euh, faire du lien Ouais, je crois que c'est ça, faire du lien C'est-à-dire euh, du lien entre les gens Du lien entre les classes sociales et dans, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses Qui nous divisent et qui nous clivent Et moi, chaque fois que j'arrive à faire rencontrer euh, euh, En fait, j'ai très vite compris Que dans ma tête, j'étais nombreux Et euh, du coup, on, je pense qu'on peut être comédien Et supporter de football et, et aimer le Tour de France Et parfois, quand on croit qu'il y a des cases Quand on est minot, on se dit oh, Non, mais Si t'es un artiste, t'es un artiste Si t'es un ouvrier, t'es un ouvrier Et moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à Croiser ces choses-là, ce, que, ce qui est intéressant dans tes balados, d'ailleurs. Et, et donc, chaque fois que j'arrive, faire des liens entre le passé, le présent, le futur, des liens entre les êtres humains, des liens entre euh, des familles, des gens qui n'auraient pas pu se croiser. voilà. Et le théâtre, c'est,
0: c'est un endroit de bien. Alors, chaque fois que j'y arrive, je suis heureux. Ah ben nous, la balado va se terminer ici aussi, au centre de ce cirque de montagne, en plein milieu de la verdure, au bord du cimetière, entouré par les arbres le bruit du torrent au loin, il y a quelques fleurs jaunes, violettes, et si vous voulez en savoir plus, il y a le livre de Luc Bronner, Chaudin, la montagne blessée, aux éditions du Seuil, et il y a le spectacle de Laurent Hérault Chaume, qui s'intitule Soudain, la montagne blessée,
1: portée par le Pas de l'Oiseau, qui est la compagnie, voilà. Et donc sur, sur Internet, on
0: trouve tout. Voilà. vous allez voir sur lepasdeloiseau.fr, vous aurez toutes les dates et les informations concernant ce spectacle qui se balade un peu partout. Bon, il faut quand même que je dise que le spectacle, tu vas le jouer le 23 juillet à 11h, ici, dans le village même, où encore une fois, hein, il reste juste les deux maisons de l'ONF, le cimetière et une arche qui symbolise euh, l'ancienne église, euh, que c'est déjà complet. Bon, après, hein, si vous vous promenez et que vous voyez le spectacle, vous, vous pouvez, hein, c'est en pleine nature. Et ton spectacle, tu vas le faire
1: où On va aller sous l'arbre devant la maison forestière parce que c'est le seul endroit qui est à peu près plat. Et là, on est sur la, la partie, on va dire, à gauche de, du petit Buèche. La commune était en grande partie sur ce côté-là, un peu plus exposé au soleil. Et de l'autre côté, il y avait euh, notamment l'église... Euh, Et les bâtiments et le cimetière, etc. C'est de l'autre côté et on va aller au
0: cimetière. Bonne balado à tous. On se retrouve mercredi prochain dès 6h, pour les plus courageux, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Ciao